0: Velkommen till Civita foredraget en måntlig podcast- og foredragsserie fra tankesmien Civita. med en 30 minuters fordypning i aktuelle tema fra filosof Lars Fredrik Svensson. I en mye lattelgjort uttalelse fra Jens Stoltenberg da han var statsminister, heter «Mitt ansvar är att ta ansvar for det jeg har ansvar for». Påstånden er selvsagt ikke feilaktig. Vi har alle ansvar for å ta ansvar for det vi har ansvar for. Men det här er kanskje ikke så opplysende. Hva er forholdet mellom å ha ansvar og å ta ansvar? Vi kan se si at å ha ansvar er ett objektivt forhold. Du kan ha et ansvar, enten du vedkjenner deg det, eller ikke. Å ta ansvar uttrykker derimot den subjektive siden av saken at du faktisk vedkjenner det ansvaret du har, og gjerne også foretar deg noe fordi du vedkjenner deg ansvaret. Grunnbetydningen av ansvar er det personlige og gjerne moralske ansvaret som følger oss gjennom livet fra vi har en moralbevissthet. Alle andre betydninger av ansvar kan betryktes som utvidelser eller spesifiseringer av det personlige ansvaret. Selve ordet ansvar stammer fra det nordønne andesvar, som betyr svar, tilsvar, motsvar, forsvar. Også det tyske antwort og det engelske answer har den opprinnelsen. Og de peker på noe felles, nemlig at det handler om noe man må svare på, eller stå til svars for. Vi du har ett ansvar, må du også forsvare det du gjør. Et slikt forsvar vil bestå av at du angir grunner for hvorfor du har handlet på en bestemt måte, at dina handlinger må forstås på en bestemt måte, og så videre. Vi mennesker bebor ikke bare ett fysisk univers av naturlover, men også ett normativt univers med moralske krav som er uomgjengelige. Når vi ikke lever opp til disse kravene, holdes vi ansvarlige for det. Ansvar forutsetter at du har evnen til å foreta fri valg til å velge å handle på en måte snarere enn en annen. Derfor har bare mennesker ansvar. Du kan ikke holde en hund ansvarlig for å bite en fotgjenger som passerer, men du kan holde hundens eier ansvarlig. Du kan heller ikke holde en kreftsvulst ansvarlig för å spre sig og ta liv av en patient, men du kan kanskje holde en lege ansvarlig for å ha oversett svulsten i et tidligere stadium hvor pasienten kunne ha blitt helbredet. Frihet impliserer personlig ansvar. Den gir deg et ansvar, og et slikt ansvar det er bare mulig under forutsetning av att du är fri. Och hva vil du si å ha et personlig Ansvar. Det innebærer i hvert fall at ansvarets subjekt og objekt er en og samme person, att jeg har ett ansvar for meg, for hva jeg velger å gjøre, hva jeg velger å tro, og hva slags person jeg utvikler meg til. Det følger videre at jeg har ett ansvar for de handlingene som følger av at jeg har gjort mig selv til den person jeg er. Det er ikke uvanlig at en person forsøker å frasi seg ansvar för en bestemt handling eller en mer generell væremåte ved å si «det er bare sånn er». Tanken synes å være at hvis handlingen eller væremåten springer direkt ut av hvordan man er, så har man ikke valgt den og er heller ikke ansvarlig for den. Men som den britiske filosofen Bernard Williams har påpekt viss man andnejenner ansvar for no som helst. må man annejenner ansvar for besluttninger og handlinger som er uttryk for karakter. O hæ det uttryk for karakter er kanske den mest substan måten på vilken en handling kan erre ens egen. Handlingen tillører dig og den jjør det for du er som du er. Det er relativt bred enighet om at personlig ansvar bare gjør seg gjeldende man er årsak till en händelse og man i tillegg har kontroll over hens handlinger og har kunskap om årsaksforhold og normative krav. Att man er årsakt av handlingen forstås vanligvis dit hen at en gitt hendelse ikke ville ha funnet sted hvis ikke aktøren hadde bidratt med sin handling eller rundlatelse. Og man behöver ikke være den viktigste årsaken for å være ansvarlig i henhold til sånt årsakskriterium. Å hevde at en person er årsak til en hendelse innebærer bare at personen er årsaksmessig knyttet til hendelsen. Och omfanget av hens årsaksbidrag behøver ikke være proporsjonalt med omfanget av ens ansvar. Jeg ska ikke dvele mer ved det kriteriet, men det bør jo nevnes at det ellers er vanskelig å se hvorfor akkurat denne person, og ikke en hvilken som helst annen person, eller ingen person overhovedet, bør holdes ansvarlig. Så ansvaret knyttes til at man har en form for kontroll over situasjonen. Hvis en hendelse for eksempel skulle være forårsaket av en ufrivillig muskelspasme hos en aktør, kan aktøren ikke lastes. Tilsvarende vil vi ikke laste noen for å sovne på post hvis det skyldes at noen har hatt sovemidler i kaffen hans. Et unntak fra den regeln er når en aktør med overlegg har hensatt seg i en tilstand hvor disse evnene er alvorlig redusert eller helt satt ut av spill. Et typisk eksempel er en person som under påvirkning av rusmidler påfører en annen person en alvorlig skade. La oss tenke oss at Per vet at han har en atypisk reaksjon på alkohol en gang iblant, hvor han i stedet for å bli social og munter, blir aggressiv og mister selvkontrollen. Likevel velger Per å drikke fordi han setter så stor pris på de gode rysopplevelsene. Så går det galt. En liten bagatell får ham til å eksplodere, og han skader en annen person for livet. Per forsøker å forsvare med at han var så full at han ikke hade kontroll på gjerningstidspunktet. I henhold til svært utbredte moralske intuitioner og nær sagt et hvert gjeldende lovverk, så vil Per være moralsk og juridisk ansvarlig, fordi han selv fritt hensatte sig i en slik tilstand. Etter min mening bør samme gjelde en person med en psykisk lidelse som i en normal periode velger ikke å ta sin medicin, medisin fordi han syns at de har ubehagelige bivirkninger og som følge av det utvikler en psykotisk tilstand hvor han tar livet av en annen. Siden denne personen vet at han kan bli psykotisk ved ikke å ta sine medisiner og med overlegg velger ikke å ta dem er han etter min mening også ansvarlig for følgende av ikke å ta dem. En aktør må i utgangspunktet også være i besittelse av den relevante kunskapen om en handlingskonsekvenser for å kunne holde seg ansvarlig. Hvis en middagsgjest hos meg ikke har opplyst om at hun har en alvorlig nøtteallergi, og så får en kraftig allergisk reaksjon på en rätt hvor jeg har tilsatt nøtter, vil jeg normalt ikke være å klandre. I midlertid vil ikke all faktisk mangel på kunskap frikjenne en aktør. I mange så vil vi hevde at aktøren burde ha visst, fordi aktøren også hadde et ansvar for å skaffe sig den relevante kunskapen. Et spesialtilfelle av ansvar vil være det formelle ansvaret man kan tillegges i kreft av å ha en stilling. Her vil tanken være at ansvaret til syvende og sist ender opp hos en person, fordi det endelige ansvaret må forankres i en person som er tildelt og har akseptert dette ansvaret som en del av stillingen. Og da kan man bli sittende med hovedansvaret, selv om ens reelle årsaksbidrag er svært lite. Man kan altså i utgangspunktet bare holde seg ansvarlig for handlinger som i en relevant forstand kan tilbakeføres til en selv, og man kunne ha handlet annerledes. Dette ansvaret kan imidlertid utvides til at man også har ansvar for handlinger som er utført av andre. For eksempel hvis en underordnet har utført en kritikkverdig handling eller unnlatt å gjøre noe, og hvor man selv hadde ansvaret for at vedkommende var i position til å på denne måten. Harry S. Truman hadde ett skilt med påskriften «The buck stops here», på sitt kontor i det hvite hus, for å understreke at presidenten hadde som oppgave å fatte beslutninger, og at han hadde ansvar for disse beslutningene. Hvilket ansvar du har, avhenger av hvilke roller du har. Som forelder har du ansvar for at barna dine har det bra, at de får utviklet evner som kreves for at de skal klare seg best mulig i livet, og så videre. Som dyreeier har du ansvar for at dyrene dine får mat og stell, som arbeidstaker er jo ansvarlig for å gjøre jobben din skikkelig, som borger er jo ansvarlig for å overholde landets lover, som medmenneske har du et ansvar for din medmenneskers ved og vel, som et medlem av den nå levende har du et ansvar for hva slags samfunn som etterlates til dine etterkommere, både med hendelig på miljø og økonomi. Det vil alltid, alltid kunne diskuteres hvor omfattende en ansvar er. I vilken utstrekning har man for eksempel som voksen ansvar for ens foreldre når de blir gamle og syke? Flere undersøkelser tilsier at nordmenn i mindre grad mener at vi har et slikt ansvar enn hva folk fra de fleste andre land mener. En forklaring på det kan være at vi i Norge i mindre grad oppfatter dette som et personlig ansvar, fordi vi har en mer omfattende eldreomsorg i statlig regi. Og hva vi holder seg ansvarlig for, det varierer med tid og sted. Det samme gjør hvem som kan holde seg ansvarlig. For eksempel er det store variasjoner i den kriminelle lavalder, som er 15 år i de nordiske landene, 10 år i England og 7 år i India. I middelalderen og renesansen var det også en omfattende praksis, med å avholde dyre rettssaker, hvor dyr ble stilt for retten og fikk oppnevnt forsvarsadvokat på lik linje med mennesker. Men vi betrakter ikke lenger dyr som ansvarlige for sin adferd. Og et generelt utviklingstrekk er at klassen av dem som betrakter som ansvarlige subjekter blir stadig mindre. Særlig fordi mange handlinger som tidligere ble betraktet som moralske brister, nå er redefinert til medisinske lidelser, og det gjelder jo ikke minst ulike former for avhengighet. I vilken utstrekning ska folk holdes ansvarlig for egen helse? I en viss utstrekning synes det å være rimelig å folk ansvarlig for skader og sykdommer de pådrer seg ved å handle på en bestemt måte, når de har eller bør ha kunnskap om risikoen forbundet med denne adferden. På den andre siden må vi ta høyde for at den aller viktigste faktoren som avgjør hvorvidt folk blir syke eller ikke, det er rett og slett flaks og uflaks. Hvorvidt man pådrer sig for exempel kreft, avhenger i svært stor utstrekning av individuelle dispositioner. De fleste som soler sig mye får ikke hudkreft. De fleste som røyker får ikke lungekreft selv om det at røyking er en høy som overgår meste. Samtidig som det virker rimelig å tillegge folk et visst ansvar for skader og lidelser de pådrer seg, må det påpekes at disse lidelsene og skadene også forårsakes av faktorer som ligger utenfor den enkelte aktørens kontroll. Ansvar for egen helse bør derfor betraktes som et nok så begrenset ansvar. som nämnt inledningsvis innebär det ansvar och måste stå till svars för vad man har gjort. Ofta har detta svar i karaktären av en ansvarsfraskrivelse, där man benekter att man egentligen hade ansvar för det som skedde. En slik ansvarsfraskrivelse kan bestå i att man hävdar att man inte hade tillräcklig kunskap om eller kontroll över det som skedde. Dette er et forsvar som består i å hevde at en aktør ikke handlet som en fri aktør på gjerningstidspunktet. En annen strategi er en vagre henvisning til at man er prisgitt om stendigheter man ikke har kontroll over, og for eksempel at man tilhører en eller flere offergrupper. Kampen om offerstatus er en kamp om å fritas for ansvar. Og vi ser en stadig tilvekst av nye offergrupper, og etter kan de fleste mennesker synes å tilhøre, eller å ha tilhørt, en såkalt svak gruppe. Enten det handler om barn, eldre, innvandrere, kvinner, fattige, syke og så videre. Det ska godt gjøres ikke å tilhøre en eller flere av disse grupperne, og alene i kraft av å tilhøre en slik gruppe, er man på god vei mot offerstatus som et særlig utsatt individ med behov for beskyttelse. Å være offer er til synligheten å være fritatt for ansvar for situasjonen man befinner sig. i. En annen form for ansvarsfraskrivelse består i at man hevder at ansvaret ikke var ens eget, til tross for at man oppfyllte kriteriene for frivillig handling. Det gjør seg ikke minst gjeldende når flere aktører sammen har forårsaket en hendelse. Bevisstheten om det personlige ansvaret pulveriseres ofte når et individ er en del av en gruppe, og tänker at noen andre i gruppen vil eller bør ta ansvaret. Andre stedværelse fører her til at et individ fraskriver seg et ansvar som individet ville ha tenkt at det hadde, hvis det hadde vært overlatt til seg selv. Og som Pete Hein spissformulerte det, hver gang et ansvar blir delt mellom to, blir det bare 1 prosent til hver. Det er heller ikke uvanlig at noen forsvarer en handling med at den ikke er ulovlig. Selv om man ikke kan stilles juridisk til for en handling, så betyr ikke det at man ikke kan holdes moralsk ansvarlig. Vårt moralske ansvar er mer omfattende enn det juridiske. Det er ikke tilstrekkelig å holde seg innenfor lovens rammer. Vi krever å skille mer av en handling for at den ska ha moralitet enn for at den ska ha legalitet. Lovene spesifiserer bare visse minstebetingelser for at en handling ikke skal være straffbar. Og vi vil ikke kalle et menneske, moralt, menneske morals godt bare fordi de ikke bryter landets lover. Vi stiller jo det krav til hverandre at vi skal være moralsk anstendige. Jeg kan ikke se noen som helst grund til at det samme kravet ikke skal stilles til organisasjoner og til som arbeider i dem. Det er i dag et mye sterkere trykk enn tidligere for å holde myndighetspersoner og næringslivsaktører ansvarlige for deres handlinger. Det er et sterkere påtrykk for at mennesker som fatter beslutninger som påvirker livene våre, også må stå til svars overfor oss. En stor del av beslutningene som tas i institutioner som preger livene våre, er beslutninger som den enkelte har liten mulighet til å påvirke direkte. Men vi kan påvirke betingelsene slike beslutninger fattes under. Vi kan kreve gjennomsiktighet i hvem som fatter beslutningene og hvilke grunder de har for å fatte dem. Vi kan også kreve at de må stå til svar for beslutningene. Hvis man nå ta ansvar, erkjenner man at noe har skjedd som ikke burde ha skjedd. Det behøver ikke bety at skylden for at noe skjedde, at den skylden først og fremst er hans egen, eller at man selv var den viktigste årsaken til at det kunne skje. Men det innebærer i det minste at man har vært i en position hvor en av hans oppgaver var å i det minste bestrebe seg mest mulig på å forsikre seg mot at noe sånt kunne skje. Hvis for eksempel en underøydnet har gjort en alvorlig feil eller opptrått uhedlig, kan vi se si at skylden for at noe sånt skjedde, det var den underhøydende dess. Men den overhøydende kan likevel ha et ansvar i kraft av for eksempel å ha hatt for dårlige rutiner for å avdekke slikt. Å ta ansvar må nødvendigvis innebære at man foretar sig noe. Hvis det som har skjedd er noe som ikke burde ha skjedd selvfølgelig. Endringen kan være at man forlater en stilling eller et verv men det kan for så være fullt forenlig med at man blir i stillingen eller vervet, hvis relevante parter har tillit til at man kan gjøre de nødvendige endringene i fremtiden, forsøker vi rette opp feil, og så videre. Uansett kreves det en ändring. Bare å si at man tar ansvar er sjelden tilstrekkelig. Å ta ansvar må ha en eller annen konsekvens- for man blir i stillingen, eller ved det minste for hvordan man utfører hennes oppgaver, hvis man blir. Så å ta ansvar hvis man er i en lederstilling, det behöver ikke innebære at man går fra, till går fra stillingen, særlig ikke hvis dem man står til svars overfor ønsker at man skal bli. Hvis man er ansvarlig for at det er oppstått en uholdbar situasjon, kan man ta ansvar ved å bli i stillingen, og rett det som er gjort feil, så fremte man gis en slik tillit av dem som har mandat til å gi den tilliten. Et beslektet eksempel kan være en familiefar som har gamblet bort alle familiens penger. Han tar neppe sitt ansvar ved simpelthen å forlate familien, men kanskje heller ved å gjøre sitt ytterste for å rydde opp i problemene han har skapt. Hvis en slik ekte mann virkelig skal kunne sies så ta ansvar, må han fortelle sin ektefelle om det hele og fulle omfanget av hva han har gjort, uten å pynte på det. Og fortrinsvis også om hva han har tenkt å gjøre for å rydde opp i elendigheten, hvis det overhodet er gjennomførbart. Og så får det være opp til ektefellen og avgjøre hvorvidt hun fortsatt kan ha tillit til ham. Hvis for eksempel en partileder ikke umiddelbart legger frem all relevant informasjon på en etterrettelig måte, enten det skulle dreie seg om et butikktyveri eller om inhabilitet, så har denne partilederen faktisk ikke tatt ansvar. Å legge det frem på en uetterrettelig måte, eller å legge det frem etter salamiprinsippet, där man deler pølsa opp i så tynne skiver som mulig, og kun legger frem nye salamiskiver etter hvert som man blir presset til det av pågående journalister og andre? Snarere enn å legge hele pølsa frem til å åpne skue? Ja, det vittner jo om det diametralt motsatte av en vilje til å ta ansvar, nemlig vilje til å undre av seg ansvaret. Ta ansvar for på den måten muligens å kunne gjenopprette tillit krever åpenhet. Uten åpenhet er det ikke grunnlag for tillit. Selvsagt kan man fortsatt gis tillit, men den tilliten er i så fall blind. Det er en tillit som mangler grundlag og sånn sett er det noe som ikke bør gis. Blind tillit innebærer å stole betingelsesløst på noe eller noen, uten å ta høyde for at kan være grunder til ikke å vise tillit. Den reflekterte tilliten derimot, den tar motforestillinger innover seg. Den anerkjenner at det kan finnes tungtveiene, spesifikke grunner til ikke å vise tillit. Den reflekterte tilliten er alltid begränset og betinget. Den hviler på åpenhet, på insyn. Først når man har vist en tilstrekkelig åpenhet, har den reflekterte tilliten et reelt grønnlag. Og ett visst måla av mistillit er avgjørende for demokratiet. Ikke minst ved at borgerne ikke bare skal stole blindt på den politiske ledelsen, men skal kunne gå den etter i sømmene. Man kan se si at man må skape rum for demokratisk mistillit for å skape genuin demokratisk tillit. Hvis man er statsråd, da vil det normalt være ganske opplagt at man må gå hvis man må ta ansvar for noe tilstrekkelig alvorlig. I første omgang er det statsministerens oppgave å bytte ut vedkommende, og vi statsministern ikke tar det ansvaret, kan det reises mistillitsforslag i Stortinget. Hvis det ikke oppnås flertall, så er det da ikke annet å gjøre, en eventuelt en riksrättsak i ekstra alvorlige tilfeller, det er ikke noe annet å gjøre enn å la velgerne få felle sin dom over regjeringen ved neste valg. Det kan oppleves urettferdig hvis det var en annen som gjorde feilen, men hvor ansvaret ligger hos statsråden? Poenget er at en statsråd må ha tillit i folket. Hvis vedkommende bare er partileder, er ikke like opplagt. I første omgang er det bare et spørsmål om hvorvidt partiets medlemmer kan ha tillit, og visst de har det, kan partilederen bli sittende. Da blir det neste spørsmål om hvorvidt det er grunn tro at partiets potensielle velgere, som er langt flere enn partiets medlemmer, kan ha tillit. Og hvis man kan anta det, ja, da kan vedkommende bli sittende. Hvis det skulle dreie seg om parti som kan komme i regeringsposition, og hvor vedkommende kan tenkes å bli statsråd eller til og med statsminister, må man spørre om det er grunn til tro at vedkommende igen kan få folkets tillit. Hvis så ikke er tilfelle, vil det å ta ansvar antakelig være ensbetydende med å gå av så fort som mulig, snåve det renn og trekker prosessen ut i hva som forsto hva som fortoner seg som en evighet